0: É, nós vamos, então, tentar é, resumir um pouco esse governo do, do JK. Nós vamos tentar dividir. Eu fiz aqui uma organização rapidamente para a gente só sintetizar alguns aspectos. Eu separei aqui o campo da política, da economia, é, organização sindical, que mais que eu coloquei aqui, e os problemas enfrentados por ele, certo? é Porque eu acho que assim a gente tem condição de, de resumir de forma mais rápida. Bom, em termos de política, nós vimos então que, esse, que o governo JK ele tinha um apoio restrito né, do general Lott, que inclusive foi a pessoa que, é, que manteve né, essa possibilidade aí dele tomar posse né, com, com o golpe preventivo é, ao Nereu Ramos. É, também para apoiar esse JK, havia um acordo entre o PSP, que era o Partido Socialista, de São Paulo e o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, é, e ambos os partidos eles defendiam o que a gente chama de uma corrente getulista, né? Era uma corrente que defendia aquele projeto nacionalismo de Vargas, mas também não tinha nenhum tipo de radicalização, né? Então, assim, é, em termos políticos, o governo JK ele busca equilibrar aí, né, as suas reivindicações. É, mas, ao mesmo tempo, busca atender né, algumas demandas é, dessas camadas populares e trabalhadoras. Né? Então, tinha uma, era uma política de equilíbrio né, entre as forças do PSD e as forças do PTB. Né? Então, é, a, é, é, são essas forças jetulistas, né, mas com é, um jetulismo não tão radical no campo mesmo que abrangia aí essa burocracia sindical, o Ministério do Trabalho e a reivindicação das classes trabalhadoras. É, em termos econômicos, eu acho que é o ponto alto do, do governo JK. Né? Inclusive, quando a gente fala de governo JK, ele é mais lembrado pelo famoso plano de metas. né? O 50 anos em 5. Então, assim realmente, em termos econômicos, há uma, um destaque muito grande para o governo JK. É... Claro, sobretudo se destacando pelo plano de metas, que no total tinha 31 objetivos, né? mas que esses objetivos eles estavam subdivididos em seis grupos. Né? Então havia um interesse muito grande em investir na energia, no transporte, na alimentação, na indústria de base, na educação e na construção de Brasília. Né? Então se vocês observarem exatamente seis grupos, energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação e construção de Brasília a construção de uma, de uma capital no centro do país, né, no que a gente chama de Planalto Central, ela estava prevista desde a Constituição de 1891, desde quando a nova república foi, uma, quando a república foi é, é, instaurada no Brasil. Durante os anos 30, houve uma votação né, no Congresso essa escolha pela região de Goiás já tinha sido feita mas nenhum presidente de fato tinha tomado as rédeas de construir a capital do país longe do Rio de Janeiro né? o Rio de Janeiro era o centro da política do fervor da política e o JK então toma essa, é, essa tarefa para si né, com todos, toda a oposição que, que naquele período foi, foi é, organizada contra isso mas ele tomou essa tarefa é, e teve né, aí o prazer no governo dele de é, inaugurar a cidade de Brasília antes de sair do governo. Uma outra coisa também que vai nesse período aí fomentar essa política econômica é a criação da Sudene. É, a Sudene tem um papel fundamental, né, principalmente para o desenvolvimento do Nordeste. Né? A Sudene é a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. Ela foi criada é, em substituição à ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que era o DENOX. Esse departamento ele já tem uma, uma inserção muito grande no governo de Getúlio Vargas, né? o interesse de pensar a seca nesse período, e a Sudene vai, então, assumir esse papel nesse período. Outra questão também importante para o setor econômico no governo de JK foi o investimento em indústria. Né? Então, a, a, havia uma, um investimento muito forte na industrialização é, e que, ao, ao mesmo tempo que era um projeto nacionalista, essa industrialização ela também não deixava de captar né, recursos de estrangeiros. Então, esse, era esse equilíbrio, né, era esse jogo de, 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 na balança que o JK ele conseguiu fazer, né, de modo que ele investia na, no nacionalismo, investia na industrialização, mas, ao mesmo tempo, ele não rompia, né, pelo menos nos primeiros anos, a gente vai ver que isso acontece depois, mas pelo menos nos primeiros anos ele não rompe com esse capital estrangeiro. É, o, o que se destaca nesse processo de industrialização é a indústria automobilística. Né? Nós temos aí nesse período principalmente a vinda aqui de grandes montadoras né, multinacionais como a Ford, a Volkswagen, a General Motors também. Né? E essas grandes montadoras elas ficaram é, principalmente ali organizadas no que a gente chama de região do ABC paulista. O ABC Paulista é formado pelo, pelos municípios né? de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Né? Então, ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. É que é uma região que a gente vai ver lá na, lá na década de 70, vai ter um papel fundamental, né? Essa região aí que projeta a liderança é, dos trabalhadores aí na década de 70. A gente vai ver isso mais tarde, certo? É, então era nessa região que, que ficava também Uma vez que era nessa região que se concentrava as montadoras Era também nessa região que se concentrava aí a, a, os operários né? Então havia uma concentração muito grande de operários Isso vai ser interessante para a gente entender Por que, que São Paulo lidera né, esse movimento de trabalhadores E ao mesmo tempo também um êxodo rural né, no Brasil A gente percebe que a partir da década de 50 Esse êxodo rural ele tá, ele é muito mais forte é, não só para trabalhar nas grandes indústrias, né, de São Paulo, como também para trabalhar na construção de Brasília. Né? Então esse aí é o famoso candango, né? Vocês podem depois comentar isso com Renata. Me parece que Renata ela é, é filha, né, de um desses, desses imigrantes aí é, que chegam em Brasília nesse período. Ok? Então esses são os grandes, é, os destaques, né, para essa política econômica do governo Jango. É assim, tem uma coisa que é bem importante que eu não posso deixar de falar, né? Que é, essa, o investimento nessa, né, nessas indústrias automobilísticas automaticamente vai levar o Brasil é, a um abandono das ferrovias, né? Isso é, é, se a gente fosse analisar isso em sala de aula a gente poderia discutir isso à luz do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. É, que mostra exatamente como há todo um deslocamento é, de você circular essa riqueza do país através dos caminhões. Né? Então, há um investimento nas estradas, há um fomento de abertura de estradas e, ao mesmo tempo, há uma falta de investimento na, nas ferrovias. É, e, claro, né? você também investindo em estradas, automaticamente tem uma dependência também muito grande, aí, não só das estradas, mas dos derivados de petróleo. Né? Então, é, fica, aí ficou essa, é, essa sucessão, digamos assim, né, da importância da ferrovia Para a importância das estradas no Brasil De modo que quando a gente teve uma greve dos caminhoneiros A gente viu como o país parou, né? Como foi difícil abastecer Porque é, a gente faz o abastecimento quase todo ele pelas estradas, certo? É, em relação à organização sindical A gente vai ver também um, um crescimento, né? É, de algumas unidades é, sindicais É claro que esse crescimento Ele também tem um, um certo controle De parte do governo né? Mas há um crescimento Até porque cresceu também O número de trabalhadores urbanos é, E nós temos aí o que nós chamamos Naquele período nós chamamos da, de embrião é, Para a, a, a construção, digamos assim Da CGT é, que é o Comando-Geral dos Trabalhadores. Na verdade, o Comando-Geral dos Trabalhadores só vai surgir mesmo em 1962, né? mas o um embrião já surge aí é, durante esse, esse governo de JK. É, nesse período, os dirigentes sindicais eles buscavam não só né, apoiar essas propostas nacionalistas do, do, do JK, então havia também uma tentativa de dialogar, como também buscavam apoiar as reformas de base. Né? A gente vai ver que JK... É, não leva adiante essas reformas de base, elas serão mais pauta né, do governo de Jango, mas já há uma tentativa né, de apontar aí para algumas reformas de base. É, nem tudo são flores né, no governo de JK, ele enfrenta, aí, por conta justamente desse alto investimento na industrialização, do, de muitos gastos com a construção de Brasília, ele enfrenta aí um avanço muito grande da, da inflação, né, então há uma não só esse, esse avanço da inflação leva inclusive né algumas dívidas junto ao FMI né então é, é um problema que se esboça né logo no final do governo é, por outro lado também é, o governo passa a sofrer algumas críticas né de comunistas que eram nacionalistas porque uma vez que a inflação aumentava Juscelino buscava dialogar com o FMI, na tentativa de... O FMI é o Fundo Monetário Internacional, né? Que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial. É, então, nessa tentativa de se aproximar do FMI e de requerer né, o rescalonamento da dívida, ou novos empréstimos, é, ele passava também a ser visto como entreguista. Então, isso afastava um pouco essas camadas é, trabalhadoras, principalmente é, representadas pelos comunistas. É, ao mesmo tempo... É, esse rompimento com o FMI, né? Porque uma vez que ele tentava dialogar, mas não conseguia, levava a essa aproximação. Então era, é realmente uma política de equilíbrio, né? É, entre esses setores, certo? É, a sucessão presidencial vai se, vai ocorrer então em 59, no, no ano de 1959. É, antes disso tem claro a inauguração lá de Brasília, né? Antes de sair é, do governo o Getúlio ele consegue fazer aí a inauguração, participar da, da inauguração de Brasília, mas no ano de 1959 passa né, pela sucessão é, presidencial. E é justamente dessa sucessão presidencial que nós vemos aí ascender a política nacional, é o nome de Jânio Quadros. Já tínhamos falado dele, lembra? Quando eu gravei lá o áudio sobre Getúlio, eu disse que tinha uma pessoa né, obscura que estava, então, vencendo as eleições como governador de São Paulo é, carregando uma, uma, uma bandeira, né, populista. É com essa mesma bandeira, né, que o Jânio Quadros ele é eleito é, aí no ano de 1959. É, e o PSD e o PTB que tinham é apoiado naquele período ali o General Lott não conseguem então vencer o Jânio é, nas urnas, certo? Então o Jânio acaba ganhando essas eleições. É, o Jânio também vem carregado, né? por uma bandeira antijetulista que era representada não somente pelo Juscelino, né, mas também é, no Brasil é, pelo Jango, né. E tem uma 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 questão também que é bem interessante em relação é, a a a essa nova eleição é que mais uma vez, né, o Brasil é, se vê aí no no cenário, né que a população tem buscado cada vez mais participar dessas eleições. Então a gente vê, por isso que a gente sempre fala né, desse período aí como é, república, democrática, liberal, mesmo sendo populista, mas é porque realmente passava, assim, demonstrava, as pessoas demonstravam é, interesse em participar dessas eleições. né? Então, é, houve um aumento muito grande, nós tínhamos lá cerca de 6 milhões de eleitores é, no início dessa década, nós já estávamos aí em cerca de, de 11 milhões de eleitores na década de 60, então realmente tinha uma, um interesse por buscar, é, essa, essa população tinha um interesse muito grande em participar é, da escolha de seus presidentes. Certo? Então, esse é o quadro. É que vai fazer aí, vai encerrar né, o governo de JK. É, o Jânio Quadros vai vencer essa, essas eleições com 48% dos votos, né? E o Jango vai se eleger vice-presidente é, também aí nesse período. É, o, o, o Jânio Quadros ele vai ser então o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. É, a gente viu que, antes de sair, é, o, o JK tinha inaugurado já a nova capital. É, como era, então, a postura desse Jânio Quadros, né? Nós vimos que ele ganhou as eleições com uma, defendendo uma bandeira é, é, populista, mas, ao mesmo tempo, contra a corrupção, né? Então, ele, ele adotou uma postura logo nos seus primeiros anos aí de governo e, geralmente, ele se ocupava assim, de coisas que eram menos importantes, né? Que até então, logo no, logo no início desse governo, ele acabava demonstrando preocupação com coisas que eram tidas como banais né? pelos presidentes aí anteriores. Entre essas ocupações assim, banais, né, que eram desproporcionais, digamos assim, a importância do cargo que ele ocupava, a gente pode ver a importância com a proibição do lança-perfume, é, com o uso do biquíni na praia. Né? Inclusive, temos uma atriz bem famosa que pousou de biquíni na praia nesse período, grávida, né? justamente contrapondo essas, essa moralidade desse período. É, ele se contrapunha às brigas de galo. Né? Então, eram coisas amenas... É, que não diziam respeito exatamente ao cargo de presidente, mas que ele se envolvia né? com essas querelas assim, do cotidiano. É, no plano de medidas assim, mais sérias, ele combinava algumas medidas que eram simpáticas à esquerda né? e, ao mesmo tempo, é, medidas que eram simpáticas aos conservadores. Né? Então, a gente ficar meio que sem saber no início do governo de, Jango, de Jânio, desculpa, desculpa, como é que ele se conduzia, né? Ele, ele é, não durou mais do que sete meses, o governo dele foi um governo bem breve, né? não durou mais do que sete meses, é, mas foram sete meses assim bem interessantes para a gente entender como é que ele buscou para esse período esboçar para o Brasil o que a gente chama de uma política meio que, que independente. Né? Se a gente observar aí, esse é um, um contexto de acirramento da Guerra Fria, é, esse, essa, esse início aí de década de 60, né? Eu não, eu não digo acirramento, mas de uma segunda fase da, da Guerra Fria, né? Então, o Jango, ele buscava manter uma política mais ou menos independente. Tanto que, nesse período, havia uma mobilização da América Latina, né? para criar é, associações que, que Confrontassem, digamos um pouco assim Essa influência dos Estados Unidos na América do Sul é, E ele se mostrava Meio que independente a essas associações é, Recentemente Cuba tinha passado pela sua Revolução, a gente vai ver um pouquinho Isso é, a partir da, da, das Ditaduras, é, Cuba tinha passado Recentemente por essas revoluções E aí por um acaso né, Do destino, o Che Guevara Ele, é, na vinda né, dessa, desse, De um evento é, que estava criando, né, pensando em, em criar uma, uma uma organização, né, entre esses países da América do Sul. É o Che Guevara, ele passou, né, voltando para Cuba, ele passa pelo Brasil, né, de, por Brasília, desculpa ele faz uma escala em Brasília e ele defende, ele recebe, né, da, das mãos de, de Jânio, é uma condecoração, né, que é que é a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma das mais importantes do Brasil. É claro que essa atitude de Jânio não tem nada a ver com a aproximação com os comunistas, né? não tem nada a ver, ela estava muito mais voltada para demonstrar o quanto o Brasil estava tentando adotar uma política que não estava né, é, alinhada a, nem ao comunismo, nem ao capitalismo, mas ela vai servir, claro, né, para... É, acirrar aí essas, esse controle dos Estados Unidos nessas né? forças conservadoras é, começa então a temer né? essa digamos assim é, é, essa postura de Jango como uma postura de aproximação é, dos comunistas é, nesse pouco tempo que ele fica no governo ele toma algumas medidas que são bem importantes né? ele tenta conter esse, esses gastos públicos né? ele tenta expandir né? esse, é, 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 a moeda do Brasil ele tenta também elevar, né, o preço do, do, do é, desculpa gente, elevar, não diminuir, né, a, a, a o subsídio, é, durante esse tempo, né, que ele fica no poder, ele busca um rescalonamento da dívida com o FMI, né, ao mesmo tempo ele toma novos empréstimos. É, ao tempo que ele tentava conduzir né, uma política externa independente Ele também demonstrava simpatias para algumas reformas Apesar de não ter levado nenhuma reforma adiante Mas ele demonstrava, demonstrava simpatias para algumas reformas de, de, de base né, E ele governava praticamente sem apoio do Congresso né, Então ele era um cara que tinha é, ascendido à presidência sem esse apoio E sem esse apoio também ele governou né, o que levou o Jango a essa renúncia né, de, a, logo após sete meses. Ele assume em janeiro de 1961 e em agosto de 1961 ele renuncia ao cargo. É, há quem diga, né, muitos historiadores defendem, que essa renúncia de Jango ela foi um cálculo político equivocado. Né? Esses Não só historiadores, mas como pessoas também políticos da época, suspeitam é de que ele, ele ele deu um golpe, né, digamos assim em si mesmo, para tentar angariar é apoio dessas forças políticas conservadoras, né? Porque o, o que era que que Jango pensava, ora? Eu renunciando, quem é que vai assumir o poder? Quem vai assumir o poder é o Jango. O Jango é um defensor da República Sindicalista. Então, as classes conservadoras vão querer é, a mim ou o Jango no poder. Né? Então, essa foi, é, segundo alguns historiadores, ali uma artimanha né, que, que o Jango pensou para faz... renunciar ao poder, ter uma conclamação, né, não só da, da, do, dos grupos conservadores, como também da população, que, era, é, que temia né, o avanço do comunismo, de pedir para que ele voltasse ao poder, e ele voltaria, então, com esse largo apoio, né, voltaria nos braços do povo. Isso não aconteceu, né? Jango renunciou, comunicou a sua renúncia ao Congresso e o Congresso simplesmente comunicou essa renúncia numa sessão normal, é, sem grandes apelos, né, sem grandes reivindicações. De modo que a renúncia de Jango, se realmente foi essa, né, a proposta de renúncia de Jango acabou funcionando aí um pouco como é, um tiro no pé. O que a gente vê a partir daí, a partir da renúncia do Jânio, é a volta de uma instabilidade no quadro político do Brasil. Né? A gente vai observar, então, é que a renúncia de Jango leva né, a essa nova disputa pelo poder. É, naquele, naquele período ali, a, a, a substituição né, de um presidente da república era prevista né, para que ocorresse para que fosse substituída pelo vice-presidente em qualquer forma de impedimento. né? Então, quem, te, quem teria que assumir era o vice-presidente. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, os militares eles não queriam entregar né, esse governo brasileiro a alguém que eles suspeitavam de, de, de querer instalar aqui no Brasil, em algum momento, essa república populista. É, houve, sim, algumas movimentações em favor é, dessa posse é, de Jango, e essa movimentação foi feita, sobretudo, pelo Brizola, que era, não por acaso, era cunhado né, do, do, do Jango, mas, assim, o que a gente, esse período, o que, o que se trava nesse período aí, que foi, ficou conhecido como Batalha da Legalidade, era justamente essas forças políticas divididas em, em dois grupos, né? Então, um grupo, é, principalmente as forças políticas militares, né? Então um grupo que defendia a posse de Jango e outro grupo que era contra a posse de Jango. Esse grupo que era contra a posse de Jango, ele era formado principalmente aí nesse nesse período por alguns militares, né? E o que se fez, né? O que naquele período o que foi possível fazer é o que se, o que a gente chama de solução de compromisso, né? O que era a solução de compromisso? Ora, nem um grupo nem outro. Então, a gente vai fazer com que Jango tome posse, mas ele vem na condição é, de, um, de, um, de um chefe de Estado. Né? Então, ele vem na condição é, de a gente substituir provisoriamente o presidencialismo pelo parlamentarismo. Então, o Brasil adotou um sistema parlamentarista... Né? Foi uma, uma, uma decisão, é, como a gente mesmo disse aqui, é, conhecida como solução de compromisso. E esse sistema parlamentarista, ele permitiria, então, é, a posse de Jango com poderes limitados. Né? Então, é, a gente observa aí que o, que o Jango vai assumir o poder, mas ele vai levar algum tempo né, para poder é, fazer o que, de fato, ele tinha interesse de fazer por conta é, da limitação aí é, que ele tinha, certo? É, a posse de Jango, portanto também marca né, um retorno a essa República Populista, porque o Jango também tinha, assim como o Jânio Quadros, por outras razões, mas assim como o Jânio Quadros, o Jango também tinha essa inserção direta com as massas, ele também buscava é, é, governar com base nesse diálogo direto, é, e ele assume o poder aí, em, num contexto político, é, já de país industrializado, mas com alguns problemas. Né? Nós temos aí um país que tinha passado por um recente processo de Industrialização, mas é claro que esse recente processo de industrialização vai trazer consigo também alguns problemas aí para o governo Jango. Um desses problemas é o avanço dos movimentos sociais urbanos, né? Então a gente já tinha um movimento social urbano organizado no Brasil, mas com esse nesse período, esse movimento social ele só vai então ganhar corpo, ganhar força, né? Outro problema que aí então era um problema novo de fato no Brasil era a mobilização dos trabalhadores do campo. Então, até então, é, os trabalhadores do campo eles não tinham passado pelo que a gente chama de sua emancipação política e consciência de classe né, Que vai ocorrer a partir da década de 50, com a organização das ligas camponesas né, No Brasil, ali, é, essas ligas camponesas elas foram é, conduzidas por uma figura de Pernambuco muito conhecida, é, que é o Francisco Julião é, E na década de 60 já está relativamente organizada aí essas ligas camponesas é, o movimento social urbano também é acompanhado pelo crescimento urbano, né? E como eu disse ali, é pela é industrialização do Brasil. É, já, né, por sua vez, a, a organização do movimento rural, ele também tinha se, sido acompanhado pela ampliação dos setores agrícolas, né? E de pecuária. A terra tinha passado, né? o valor da terra tinha sido ressignificado naquele tempo, então assim, as formas de uso da terra, de posse da terra, também tinham sido ressignificado. E os proprietários de terras, que até então dividiam tranquilamente suas terras com os poceiros, né? aquele famoso trabalho de meia que vocês devem conhecer, né? de alguém que não tem uma terra, mas que trabalha para outra pessoa e divide a produção, então, tudo isso deixava de fazer sentido nessa reapropriação de terra que, que passou né, a ter lugar aí a partir da década de 50. Né? Então, com essa, essa nova forma de enxergar a terra, esses proprietários, muitos, muitos né, desses proprietários, expulsaram seus poceiros e essa população ficava então reivindicando aí uma reforma agrária né, para poder é, dar um sentido à sua vida. É, além dessa organização né, do campo e da cidade é, nós passamos então, a, a, a viver uma reorganização do movimento estudantil né? o movimento estudantil ele surge já na década de 30 mas ele nunca deixou de existir né? inclusive é o um movimento estudantil que, que derruba o Getúlio Vargas também mas nesse período aí é, da, na década de 60 ele se organiza né, com muita força na UNE né? então a UNE ela passa a, ter, a ser uma força política de expressão nacional. Né? Ela passa, então, a radicalizar em suas propostas, né? principalmente de transformação social, e, principalmente, passa a intervir diretamente no jogo político. Né? Então, a gente vai ver que a Uni tem um papel fundamental, é, e esse papel fundamental já se esboça aí a partir do governo Jango, e vai ser, depois, totalmente desmantelado né? é, no período aí da... da, da, da da ditadura militar. O é, que mais que eu posso trazer aqui em relação? Sim, é, tem o papel da igreja também, né? A, a gente não pode falar desse período aí da política da década de 60 sem pensar o papel da igreja, até porque a igreja também estava dividida, né? Nós tínhamos aí uma, uma parte da, da, da igreja organizada é, em favor da, da juventude universitária católica, né, que era completamente defensora dentro dessas bandeiras mais voltadas à esquerda e nós tínhamos também é uma parte da igreja católica que era é, conservadora né? então a igreja estava dividida também entre essa ação popular e essa e essa essa parte conservadora é, também tinha um catolicismo cristão, né? O catolicismo reformista é, buscava também aproximação com esses trabalhadores do campo, né? Isso também foi fundamental é, para a gente é, pensar aí essa política da, do período de Jango. É, nesse período de Jango, ele tentava então pensar o Estado como articulador dessa política, né? Os intelectuais que organizaram o governo Jango buscavam uma aliança entre os oficiais, né, que eram nacionalistas, entre outros intelectuais, entre a classe operária, né, que estava minimamente organizada, e entre a burguesia nacional. A gente vai ver que essa aliança com a burguesia nacional é exatamente um problema que o Jango vai enfrentar. Né? Porque o Jango, até um determinado momento, ele pensa que, que a burguesia nacional vai apoiar os projetos dele mas quando esses projetos são postos em prática, a gente vê que não é exatamente isso que acontece. É a Aliança, cuja ideologia básica era um, um nacionalismo, né, e as reformas, digamos assim, sociopolíticas, políticas elas é, que foram denominadas a reforma de base, ela buscava então conduzir todo esse governo Vargas, ou desculpa, todo esse governo de, de, de Jango, é, a partir de uma política equilibrista, né? O Estado se colocava como interventor, o Estado era o eixo articulador dessa aliança, né, cuja ideologia básica, como eu disse, era o nacionalismo e a defesa de algumas reformas de base. Essas reformas de base é, são conhecidas, né, que ficaram conhecidas como reforma de base. É, é a reforma agrária, é a reforma urbana, é a extensão do direito de votos para analfabetos e os praças. É, que mais, a intervenção do Estado na, na economia né? principalmente com a nacionalização de empresa, então todas essas reformas foram é, defendidas aí pelo governo de Jango e automaticamente foram também essas reformas né, que levaram ao distanciamento dessa política de aliança do Jango com a burguesia nacional, é porque imagine hoje né? nós temos hoje falando de reforma agrária, o impacto o impacto que isso causa Imagine falar de reforma agrária naquele tempo né? Falar de reforma urbana naquele tempo Uma população, por exemplo Que era é, proprietária de grandes prédios Imagine pensar Na desapropriação desses prédios Para os seus inquilinos, nem em favor dos seus inquilinos. Então isso realmente era uma coisa Que ainda não estava amadurecida para a época Mas que o Jango apostava né? Não só o Jango, mas as articuladoras da, da política de Jango é, Apostava que daria certo o é, que mais que eu posso dizer aí? Sim, também nesse período né, que, que o Jango está tentando defender essas reformas, nós temos aí um crescimento, né, um avanço também na luta desses trabalhadores Há um aumento muito grande do movimento grevista no Brasil, a década de 60 vira cenário é, desse movimento grevista e também há uma caracterização é, desse movimento grevista, não só em função do aumento, mas também uma concentração no setor público, né? porque até a década de 50 a maioria, a maior parte né, das greves eram feitas né, no setor privado, na década de 60 a gente vai ver também uma concentração no setor público e um deslocamento de São Paulo, né? Então a gente vai vendo que os trabalhadores que se organizavam em outro eixo territorial eles também já estavam buscando, né, contestar é, esse, digamos assim, esse, esse projeto político para o Brasil. É, como é que o governo de Jango chega ao fim, né? Vamos pensar aqui um pouco como é que se dá essa crise é, do governo Jango, porque é, pelo que a gente está vendo aqui seria praticamente impossível, né, você pensar Dessas reformas de base para o Brasil nesse período é, Primeiro, a gente tenta analisar né, essa, essa ruptura aí do, 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 é, é, Entre esses setores que apoiavam o governo Jango A luz realmente do que estava acontecendo Não só na política nacional como no mundo na política nacional, nós tínhamos aí os grupos políticos é, mais importantes do Brasil divididos. Né? Nós tínhamos o PTB, que tinha um, um, um chamado Grupo Compacto, que era a favor de, de Jango. Nós tínhamos a, uma parte da UDN também, que era a favor de Jango, uma parte que constituía a chamada Bossa Nova. É, mas a maioria do, dos integrantes da UDN eram contra Jango, né? que era da ação é, democrática parlamentar. É, do, PT, do PSD Nós tínhamos aí os remanescentes da moça Que tinham formado a Frente Parlamentar Nacionalista Que era também a favor de Jango Mas no campo da esquerda mais radical né, Que era a esquerda comunista Nós também estávamos vivenciando aí Uma, uma divisão é, Muito Como é que eu vou dizer Motivada né, pelo cenário do comunismo internacional então, no ano de 1953, o Stalin tinha morrido. É, quem assumiu o poder na União Soviética foi o Nikita Khrushchev. E naquele ano, né, naquele, naqueles últimos anos, ele tinha divulgado um relatório é, aí dando conta dos crimes de Stalin durante o seu período no governo da União é, Soviética. A divulgação desse relatório vai levar a uma divisão dentro do Partido Comunista Brasileiro. Né? então o Partido Comunista Brasileiro até então se orientava por essa é, pelo pelo Stalinismo e a partir daí ele ficou dividido uma corrente buscou uma orientação é chinesa que também era de cunho Stalinista né que é, que foi aproximação com Mao Tse Tung e o outro outra parte do PCB passou a defender aí um nacionalismo né, que ficou conhecido como PCB. Então nós temos aí o PC do B, né, a divisão entre o PC do B, que, é esse, que, que buscou esse alinhamento com a China, e o PCB, que passou então a defender aí essa, esse projeto nacionalista. É, dentro dessas da, da, dessas forças políticas, nós também vemos ganhar e força né, o grupo é, dos militares. Né, das forças armadas é, que estavam ganhando impulso também né a, a partir dessa visão moldada pelo contexto da Guerra Fria né, então nós tínhamos passado recentemente na América Latina por uma revolução cubana como eu disse e essa revolução cubana leva os Estados Unidos né abriu o olho em relação aí a, a aos países da América do Sul e há uma política né, que já tinha sido adotada lá na década de 40, mas que foi fortalecida a partir da Revolução Cubana de você, então, vigiar né, esses países da América do Sul. É, esses militares, nesse contexto de Guerra Fria, né, eles assumiram o papel aí permanente né, e ativo de derrotar esse inimigo comunista. Então, era visto comunista em tudo quanto era canto, né, principalmente no Brasil. Né, essa caça aos comunistas ela foi tão potencializada. E é nesse mesmo período aí que, que nós vemos a criação da, da doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional ela foi criada pela Escola Superior de Guerra e a Escola Superior de Guerra, por sua vez, né, foi fundada aqui no Brasil no ano de 1949, com apoio aí de forças francesas né, e forças também norte-americanas. Essas forças norte-americanas permaneceram no Brasil até 1960 e essa escola ela tinha então o objetivo né, de, de, de criar uma série de cursos não só para os militares, como também para civis, é, e nesses cursos aí havia então esse, esse interesse, né, imprimir essa visão é, no Brasil de que o comunismo era um perigo. Além da Escola Superior de Guerra, existia também o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era o IBAD, né, que, que é, buscava também é, mapear né, alguma, alguns dados importantes sobre o Brasil, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que é o IPES, né. Ambos, né, financiados pela CIA, né, portanto, é, tinha aí essa convicção, né, de que somente o movimento revolucionário, de fato, é, ia limpar o Brasil, né, desse, desse, dessa onda comunista, uma vez que Jango, na visão deles, era alguém que se aproximava, né, é, desses comunistas, é... Portanto, Jango ainda estava, né, nesse período aí, no início da década de 60, Jango ainda estava é, governando através de um parlamentarismo. É, existia todo um movimento, né, não só político, como também civil, de antecipar o plebiscito de 1965, é, de modo que ele foi antecipado para 1963, né, o ano de 1963. É, o presidencialismo ganhou nessa consulta popular. O plebiscito ele é uma consulta popular. Né? É, na década de 90 teve um Inclusive eu era criança né Quando teve um plebiscito Para saber se os brasileiros queriam optar Pela monarquia é, Pelo parlamentarismo ou pelo presidencialismo Se vocês quiserem pode consultar os pais de vocês que eles certamente vão lembrar né A gente tinha um medo na década de 90 De, 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 de a monarquia ganhar Ave Maria Era uma coisa triste né Então é, na década de 60 também teve Esse parlamentarismo aí é, com a vitória desse desse, é, desse parlamentarismo é, o Jango ele volta né então assim é, é, na condição de presidente né então na condição de, de, de deter em suas mãos todos os poderes executivos mas ao mesmo tempo já não tinha mais força né primeiro porque ele tinha passado já um ano é, um ano não dois anos né é, como um, um, um presidente nesse contexto do parlamentarismo E segundo porque recentemente tinham ocorrido eleições para os governos estaduais né, No ano de 1962 E aquelas eleições já demonstravam né, que a direita estava avançando no Brasil A maioria dos estados naquele período ali Na maioria dos estados foi um representante de direita né, que, é, que foi eleito nesses estados Então assim o governo de Jango começa nessa condição de presidencialismo já numa, num contexto de crise muito grande, né? E todas as medidas que ele adota é, nesse período só vão, então, aprofundar essa crise, né? Ele adotou é, medida no, medidas no plano financeiro, político, é, mas todas essas medidas elas foram, assim, desastrosas, né? No plano financeiro, por exemplo, ele levou ao, ao Ministério né, da, da Fazenda o Celso Furtado, é um nome muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar dele. É, esse Celso Furtado fez uma proposta do plano trienal. O plano trienal tinha um objetivo de combinar o crescimento econômico com o combate à inflação. Né? A gente estava passando aí por uma, um momento de inflação altíssima. É claro, não deu certo, né? esse plano não deu certo. Ao mesmo tempo, ele tentou é, reformular, né, o estatuto, ele, ele, ele criou o Estatuto é, do Trabalhador Rural. Isso também levava ao descontentamento dos grandes proprietários de, ter, de terras. Né? Ao mesmo tempo que ele tentava atender aos grandes proprietários, ele é, acabava meio que é, incentivando a uma oposição aí do, 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 do Brizola, né, que era o cunhado dele, que também criticava. O Brizola já era um nome muito forte. É, nos meios militares também havia né, oposição, é, principalmente daquele grupo que defendia aí, né, a, a intervenção defensiva. É, desse grupo se destacava uma pessoa que nós vamos conhecer muito a partir da, da nossa próxima aula, que é o general Humberto de Alencar Castelo Branco, né, que vai ser o primeiro presidente aí da República Militar. É, havia também né, uma, um, um contexto de revolta muito grande né, entre os sargentos, principalmente porque os sargentos, eles reivindicavam né, é, é, eleições internas que seguiam uma hierarquia muito forte. E aí o Jango, vez por outra, saía né, em defesa desses sargentos. Isso mostrava um pouco a tendência dele em quebrar essas hierarquias é, nas forças armadas. Isso é, levava um descontentamento muito grande. E aí todas essas medidas né, adotadas pelo Jango, portanto, foram medidas assim, bem desastrosas, né? É, principalmente quando ele pensou né, em adotar, ele pediu né, a, a, ao, ao Congresso é, que autorizasse é, o estado de sítio, né, que ele decretasse o estado de sítio no Brasil. Ele fez é, esse pedido para tentar conter essa, essa, esse movimento que se organizava principalmente no campo. né. Ele tinha, tinha interesse de manter a ordem social, mas as pessoas àquela altura já, já tinham interpretado né essa essa decretação essa possível decretação do estado de sítio com, com uma, uma atitude de alguém que realmente queria aí é, de vez adotar uma, uma república é, sindicalista é a, a crise mesmo né o momento mais agudo dessa crise vai ocorrer quando o Jango é, e não tendo esse apoio do Congresso ele resolve então é, governar por decreto então, ele, ele é, tinha pensado em fazer as principais reformas de base através de decretos. A gente sabe que o decreto depois ele tem que ter anuência, né? tanto do, do, da, da Câmara quanto do Senado, é, mas tem uma validade também. Né? Mas ele pensava o seguinte, olha, eu tenho um apoio popular, eu vou então governar por decreto e o Congresso vai se ver obrigado a é, é, ratificar a minha ação. Né, esse primeiro, é, é, o primeiro, digamos assim, grande comício que ele faz, depois né, esse interesse de, de governar por decreto, é no início do ano de 1964, é um comício que vai ocorrer no dia 13 de março, é, e aí nesse comício ele vai então é, decretar os seus, digamos assim, as suas duas primeiras, seus dois primeiros grandes decretos, né, é, que não por acaso, nós estamos aí passando por um momento de, de, de é, também de, é, divulgação né, das matérias através da imprensa, um momento de número de televisões no Brasil. A televisão chega aqui na década de 50, né, há um financiamento inclusive para aquisição de televisões, então muita gente já tinha. É, essas televisões muita gente muitas pessoas assistiram né esse comício que reuniu milhares de pessoas né mais de 150 mil pessoas é, se reuniram nesse primeiro congresso dele e é justamente nesse primeiro congresso que ele vai é, decretar né vai vai digamos assim assinar é, os seus dois primeiros decretos né que fazia parte então é, desses decretos aí da, da reforma que ele, que ele considerava como reforma de base é, as pessoas então em casa viam né aquela aglomeração de 150 mil pessoas viam é, muitas bandeiras vermelhas né viam faixas pedindo a legalização do PC do, do PC né do PCB no caso que era o Partido Comunista é, viam faixas exigindo reforma agrária né e aquilo tudo levou o povo a um pavor né as pessoas ficaram apavoradas com, com aquela possibilidade de, de fato, estar se concretizando no Brasil, uma república sindicalista, né? de Jango levar aquilo adiante. E é claro que as forças conservadoras elas é, organizaram a resposta de imediato. Né? Essa primeira resposta vem com a organização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha que ocorreu seis dias né, após esse primeiro congresso, reuniu cerca de 500 mil pessoas, né, liderada por mulheres aí, da, 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 das famílias burguesas. Né? Então, isso aconteceu, foi replicado no Brasil inteiro. A gente pode ter notícias disso através de jornais, né, que essa marcha, esse movimento foi replicado no Brasil inteiro. E aí foi uma demonstração assim, de que os partidários do golpe eles realmente tinham aí uma, uma, uma um apoio muito grande na população né? então se o Jango tinha conseguido reunir 150 mil pessoas né, o, o, a, as forças conservadoras conseguiram reunir 500 mil pessoas né? então de fato os militares que eram de, de, a favor do golpe eles perceberam que tinha aí né uma uma um grande apoio da população né, da sociedade civil e eles então buscaram né, arquitetar aí esse golpe é, que ocorreu no dia 31 de março né, de 1964 e que foi arquitetado pelo general Morão. O general Morão é aquele mesmo general né, que forjou o Plano Corre em 1937, que levou ao Estado Novo. Né? Então, esse golpe foi arquitetado pelo general Morão e pelo governador Magalhães Pinto, que era o governador de Minas Gerais. É, Jango não. não não se opôs, né? Não teve nenhuma reação, digamos assim, não resistiu, né, a esse golpe. Ele agiu com uma certa tranquilidade, dizendo ele que em favor, né, da defesa de vidas, né? Um dia depois ele viajou para Brasília, não teve nenhuma movimentação também expressiva é, de resistência ao golpe, e no mesmo dia ele então foi para Porto Alegre e de lá de Porto Alegre ele se exilou em no Uruguai. Né, onde veio depois a falecer. Né? Recentemente, algumas pesquisas demonstram que ele foi assassinado, mas isso é uma coisa que ainda está né, realmente para ser comprovada. Né? Então, com a deposição de Jango, com o golpe aí de, de 31 de março, a gente tem, então, início uma nova fase né, dessa República Brasileira, agora não mais República Democrática, Liberal, Populista, mas uma República, né, uma ditadura militar, é, que tem aí, vai durar 21 anos, né, a ditadura, ela não, o golpe não, não é arquitetado para implantar uma ditadura, a gente vai ver isso, né, o interesse é, primeiro era de sanear, né, a república dessas forças sindicalistas e comunistas, mas não se tinha o interesse de implantar uma ditadura, e essa ditadura ela vai então sendo construída, né, ao longo dos primeiros anos, Após o golpe, que é civil-militar, porque nós temos aí, vocês estão vendo, né? Nós temos a participação e o envolvimento de civis no golpe, mas a ditadura, ela é militar, uma vez que ela foi, então, é, presidida aí nos seus 21 anos por militares no poder, certo? É, eu vou, então, depois indicar para vocês essa. O, o vídeo de Boris Fausto falando um pouco sobre a ditadura e vou gravar a aula é, comparando né, essa ditadura do Brasil com a ditadura do Chile e da Argentina para a gente compreender um pouquinho né, essas diferenças é, de países tão próximos né que dialogam é, nessa América do Sul, ok? Então até a próxima semana, fique bem.